0: Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode, Episode Nummer 34.
1: Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com
0: Diese Ausgabe der Windkante ist dem Weltfahrertag 2020 gewidmet. Wir reisen mit euch nach Asien. Max Schumann führt uns in das geheimnisvolle Nordkorea, ein Land, das den von den Vereinten Nationen ausgerufenen Weltfahrertag sicherlich nicht gefeiert hat. Nördlich des nördlichen Koreas, die Volksrepublik China. Von dort stammt Fernando Xu. Er baut mit uns eine Brücke zwischen Asien und Europa. Heute lebt Fernando Xu in Madrid und kann die chinesische und europäische Radsportkultur bestens miteinander vergleichen. Korea. Die demokratische Volksrepublik Korea. Geheimnisvolles, verschlossenes Land. Überbleibsel des Kalten Krieges, letzte stalinistische Diktatur und einziges kommunistisches System mit einer Erbfolge an der Staatsspitze. Nach Kim Il-sung, dem Staatsgründer, dessen Sohn Kim Jong-il, regiert heute Kim Jong-un in dritter Generation, wenn auch dessen Großvater selbst noch im Tode der offizielle Präsident des Landes ist. Für die einen ist Nordkorea wie ein großes Gefangenenlager, in dem die Menschenrechte mit Füßen getreten werden. In allen Freiheitsstatistiken rangiert der nördliche Teil der koreanischen Halbinsel auf dem letzten Platz. Und trotzdem ist es wenigen Ausländern erlaubt, dieses mysteriöse Land zu besuchen. Max Schumann, Harald Philipp, Dan Milner und weitere internationale Abenteurer haben es gewagt, auf einem Teil der von George W. Bush Jr. ausgerufenen Achse des Bösen mit dem Mountainbike unterwegs zu sein. Max Schumann mit der Geschichte wie aus einer anderen Welt.
2: Das Verschlossene, das Verborgene, das Unbekannte, das war der Reiz für unsere Reise nach Nordkorea. Eine Reise, die nicht ganz einfach und selbstverständlich ist. Für mich gab es aber erstmal gar nicht die Frage warum, sondern eigentlich nur ob. Die Idee, Planung und Durchführung der Reise kam von dem Fotografen Dan Milner und seinem Kumpel Tom Bodkin, der mit seiner Firma Secret Compass weltweit abenteuerliche Reisen und Expeditionen organisiert und begleitet. Die beiden Briten kamen dann über meinen Kumpel und ebenfalls Bike-Profi Harald Philipp auf mich zu. Offensichtlich war es gar nicht ganz leicht, andere Mitreisende für den Trip zu finden. Auch ich hatte im Vorfeld der Reise mal mehr, mal weniger stark gezweifelt, wie gut die Idee wirklich war und ob das alles gut gehen würde. Im Nachhinein bin ich aber extrem froh, es gewagt zu haben. Es lief tatsächlich alles deutlich entspannter als gedacht. Die Reise selbst war aus meiner Sicht erstaunlich einfach und problemlos. Als Reiseveranstalter kann man mittlerweile in Abstimmung mit der nordkoreanischen Behörde Korea International Travel Company verschiedene Reisen buchen und diese auch bis zu einem gewissen Grad individuell mitgestalten. Flugreisen aus dem Ausland direkt nach Nordkorea gibt es nicht. Es sei
0: denn, man reist über die Volksrepublik China ein. Die Chinesen hatten im Koreakrieg der 50er Jahre an der Seite der Nordkoreaner gestanden und sind heute der letzte Verbündete einer ansonsten durch Sanktionen der Vereinten Nationen isolierten nordkoreanischen Nation. Die Raketentests der jüngsten Vergangenheit haben es nicht besser gemacht.
1: Die Innenpolitik
0: Nordkoreas, aber auch die Sanktionen machen Reisen nach Nordkorea. Nicht ganz so einfach.
2: Der Ablauf der Reise wurde tagesgenau im Vorfeld geplant und strukturiert. In Abstimmung zwischen den Vorstellungen von Tom und Dan und den Möglichkeiten, die die örtlichen Behörden bieten konnten. Insgesamt hatten wir ein ziemlich straffes Programm, da wir in den knapp zwei Wochen, die wir am Land waren, möglichst viele verschiedene Ecken sehen wollten. Insgesamt haben wir drei Inlandsflüge und vier längere Busfahrten unternommen. Da bleibt am Ende dann nur relativ wenig Zeit fürs reine Biken. Das hat bei dem Trip aber auch gar nicht die Priorität gehabt. Und so war auch fast jeder Tag unterschiedlich aufgebaut. Übernachtet wurde fast immer in besseren Hotels die allerdings mitunter sehr rustikalen kalter Kriegsscham hatten und nicht immer Putz an den Wänden oder eine zuverlässige Stromversorgung. Es gab dreimal am Tag üppig Essen, meist in schicken Restaurants, die angesichts der Dekoration sonst wohl eher für Hochzeiten und andere Festlichkeiten genutzt werden. Es war schon sehr offensichtlich, dass versucht wurde, uns als Gästen das Land von seiner allerbesten Seite zu zeigen. Längere Fahrten im Kleinbus über Land haben dann aber schon sehr deutlich gezeigt, wie einfach die Verhältnisse wirklich sind. Und dabei waren wir nur in den besseren Regionen des Landes unterwegs. Stromausfälle sind in Nordkorea
0: keine Seltenheit. Dazu kommt eine mangelnde Infrastruktur. Auch wenn der oberste Führer des Landes in den Nachrichten die Bagger rollen lässt, Satellitenaufnahmen zeigen die bei Nacht hell beleuchteten Nachbarn China und Südkorea, eingebettet ein schwarzer, ins Dunkle getauchter Ort. Nordkorea. Der Mangel im Land soll den Ausländern nicht vor Augen geführt werden. Oh, oh! das Offensichtliche lässt sich nicht immer durch Propaganda verbergen, auch wenn man sich größte Mühe gibt, es zu kaschieren.
2: Negatives Highlight, aber ein echtes Erlebnis und wahres Autoabenteuer, das uns noch lange in Erinnerung bleiben wird, war die Nacht am Berg. Wir haben im Regen unter einer Felswand kauernd an einem Gipfelgrad bivakiert. Ausgelöst durch eine Verkettung von Fehlentscheidungen, die theoretisch genauso auch in den Alpen passieren könnten. Aber wenn man das Gelände, die Lage von Schutzhütten, den genauen Verlauf der Wege und vor allem den Wetterbericht kennt, eigentlich nicht passieren dürfen. Wir hatten einen lokalen Bergführer dabei, harter Hund und feiner Kerl. Er konnte aber uns Touristen mit ihren verrückten Fahrrädern in dem steilen Gelände nicht richtig einschätzen. Durch die doppelte Sprachbarriere zwischen ihm und den kaum Berg erfahrenen anderen beiden Guides und dann wiederum zu uns blieben offensichtlich einige relevante Informationen auf der Strecke. Für die beiden Guides aus der Hauptstadt war es übrigens auch der erste echte Campingausflug ihres Lebens. Und ich vermute eigentlich auch der letzte. Die am nächsten Morgen in folgende Abfahrt war fast noch schlimmer als die Nacht am Berg. Gefühlt eine Million teils steilste Stufen waren leider so gut wie nicht fahrbar. Und somit haben wir die gesamte Tour die Räder erst auf den Berg getragen, und dann nach einer langen Nacht im Regen die Räder auch wieder vom Berg heruntergetragen. Echt recht krass. Dieses Erlebnis hat uns aber als Team auch mit den beiden nordkoreanischen Guides fest zusammengeschweißt. Ab diesem Punkt kamen eigentlich keine unserer Ideen mehr besonders ungewöhnlich vor. Die gemeinschaftliche Seele Koreas findet zusammen am
0: Kumgangsan dem Diamantenberg. Der koreanische Buddhismus war hier zu Hause und noch heute finden hier beide Landesteile spirituell zusammen, wenn auch durch Ideologien mit unterschiedlichen Ansätzen. Der Kungansan ist Grenzregion zwischen Nord- und Südkorea. Auch der Paktusan, der sogenannte Weißkopfberg, ist Grenzregion allerdings zwischen China und Nordkorea. Die Chinesen nennen ihn den Immerweißenberg. Er ist etwas mehr als 2700 Meter hoch und besungen von der Morambong-Band, Nordkoreas atypische Girl-Band mit der Botschaft, hier und nur hier ist wirklich alles toll.
2: Positives der Reise war die Sonnenaufgangstour Mount Paektu, dem höchsten Berg des Landes. Ein wunderschöner Vulkan mit riesigem Kratersee, der ganz im Norden von Korea an der Grenze zu China liegt und als heiliger Berg den Ursprung des Landes symbolisiert. Auch hier wurden unsere Pläne vom schlechten Wetter durchkreuzt. Einen ganzen Tag haben wir am Fuß des Berges in einem alten Bus ausgeharrt. Das Wetter blieb dabei so trüb, nass und stürmisch, dass die Tour einfach keinen Sinn machte. Doch wir hatten eigentlich nur diesen einen Tag Zeit, denn am nächsten Morgen um sieben ging schon unser nächster Inlandsflug. Am um Abend im Hotel bei Stromausfall hat Fotograf Dan dann einen Plan ausgeheckt. Eine Stunde Autofahrt zum Berg. Dort zwei Stunden Tour und dann eineinhalb Stunden zurück zum Flughafen. Wenn wir um fünf Uhr am Hotel starten, müsste es funktionieren. So wichtig waren Dan die Bilder vom Berg und uns das Erlebnis. Aber ebenso ungläubig die Blicke unserer Guides. Doch sie haben mitgezogen. Beim Wettercheck um halb fünf blitzten tatsächlich einige Sterne zwischen den Wolken hervor und wir gingen all in. Und wir wurden belohnt. Perfekte Sonnenaufgangsstimmung am heiligen Berg von Nordkorea. Echt unwirklich schön. Es wurde dann zwar nur eine sehr kurze Tour, die uns aber angesichts der Umstände sehr lange in Erinnerung bleiben wird.
0: Der nordkoreanischen Bevölkerung ist der Umgang mit Ausländern eigentlich streng untersagt. Zu spontanen Treffen kann es so gar nicht kommen. Jedes Treffen ist mit ausgewählten Personen zuvor arrangiert. Und doch gibt es diese kleinen Szenen, die bei uns Normalität sind, für nordkoreanische Verhältnisse dann doch etwas extrem Seltenes.
2: Die Nordkoreaner sind tatsächlich extrem reserviert und sprechen logischerweise kaum Englisch. In der Hauptstadt Pyongyang war es schon sehr auffällig, dass wir in der Öffentlichkeit quasi ignoriert wurden. Bei unseren Ausflügen in der Stadt kam es mir vor wie in einer Filmkulisse. Alles war sauber und ordentlich und irgendwie perfekt abgestimmt. Außerdem Architektur, Mode und auch viele Fahrzeuge noch eher im Zweiter Weltkriegsstil. Insgesamt wirkte alles extrem unwirklich und super retro. Bei eher zufälligen Begegnungen, vor allem auf Wanderwegen am Berg, verliefen die Aufeinandertreffen wiederum ganz anders. Freundlich unglaubwürdig bis begeistert neugierig. Die Nordkoreaner, die dort am Berg auch quasi im Urlaub waren, sind uns sichtbar entspannter begegnet als im Alltag der Großstadt. Eigentlich alles genau wie bei uns. Die Zeit mit unseren beiden Guides und Begegnungen mit Hotelmitarbeitern, Fahrern und Bedienungen waren stets sehr entspannt, freundlich, eigentlich immer professionell, mitunter aber auch fast herzlich. Gespräche mit unseren Guides entwickelten sich sogar oft ins Politische. Insgesamt waren sie durchaus sehr ernsthaft daran interessiert, von uns Informationen aus der Welt zu bekommen, die normalerweise verwehrt bleiben. Das hat sie in ihren Überzeugungen und dem Glauben an ihren Vaterstaat nicht beirrt. Die Gespräche blieben aber immer sehr freundlich und informativ. Musik
0: Die nordkoreanische Staatsdoktrin ist die juche ideologie eine von Kim Il-sung auf Nordkorea abgestimmte Art der Autokratie. Die wenigen Waren aus dem Ausland, fast nur aus China und Russland, finden unter anderem über den Seeweg oder über die Brücke der Freundschaft am Fluss Jalünsland. Einen schwunghaften Fahrradimport gibt es allerdings nicht.
2: Der Nordkoreaner nutzt das Fahrrad vor allem als das Nutzfahrzeug und Verkehrsmittel, was es ja eigentlich auch ist. Man sieht im ganzen Land Menschen auf Fahrrädern. Auf den Schotterstraßen zwischen den Dörfern, auf der leeren Autobahn, die von Pyongyang nach Norden führt, in der Hauptstadt sowieso. Hier sind viele Leute tatsächlich auch mit E-City-Bikes unterwegs. Weil Autos sind generell selten und die meisten Leute tatsächlich zu Fuß unterwegs.
0: Die Olympischen Winterspiele von Pyeongchang 2018 haben den Norden und den Süden Koreas wieder etwas näher zusammengebracht. Das zeigte sich vor allem durch ein geeintes eishockey -Team. Sportlich will man weiter gemeinsam voranschreiten, wenn auch die politischen Differenzen unüberbrückbar scheinen. Die südkoreanische Hauptstadt Seoul und Nordkoreas Hauptstadt Pyongyang planen eine gemeinsame Bewerbung um die Olympischen Sommerspiele 2032. So hofft Nordkorea dann auch, vielleicht die Weltstars im Straßenrad, Bahnrad, Mountainbike und BMX-Sport willkommen zu heißen.
2: Radsportler sind uns in Nordkorea tatsächlich gar nicht aufgefallen. Ehrlich gesagt nicht einmal sportliche. In unseren Augen irgendwie moderne Fahrräder. Außer vielleicht diesen Elektro-City-Bikes. Dabei sind die Nordkoreaner überhaupt nicht unsportlich. Ganz im Gegenteil. Sport ist fester Bestandteil der Gesellschaft und oft fest in den Alltag integriert. In Pyongyang gibt es eine Straße mit einer Vielzahl an großen Sportstätten für Leichtathletik, Volleyballringe, Judo und mehr. Eine Radrennbahn ist allerdings nicht dabei. Ein kleinen Skatepark haben wir noch entdeckt. Dass wir mit unseren Bikes hereingelassen wurden, bedurfte allerdings etwas Überredungskunst unserer beiden Guides. Eine BMX-Szene scheint es in Nordkorea also auch nicht zu geben. Es gibt aber durchaus nordkoreanische Sportler, die bei internationalen Wettkämpfen antreten. Bei unserer Anreise im Flug von Peking nach Pyongyang saß auch die nordkoreanische Mannschaft auf ihrer Heimreise von den Asian Games, bei denen sie offensichtlich auch einige Medaillen gewonnen hatten.
0: Die Asian Games, die Asienspiele, kontinentale Spiele mit einer Art olympischem, aber auf den asiatischen Geschmack abgestimmten Programm. Dreimal in der Geschichte wurden die Spiele bereits in Südkorea ausgetragen. Noch nicht ein einziges Mal in Nordkorea. Nordkorea benutzt auch diese Spiele als politisches Druckmittel. Fühlt man sich politisch in die Enge getrieben, hagelt es sportliche Boykotte. Bei den letzten Asienspielen 2018 in Indonesien war man anwesend, holte 37 Medaillen, zwölf davon aus Gold. Doch im Radsport glänzte man mit Abwesenheit, wie bei den Spielen zuvor auch. Das mag vielleicht auch am mangelnden Material liegen.
2: Die Nordkoreaner nutzen vor allem sehr klassische Fahrräder, Stahlrahmen und dabei fast ausschließlich Darmräder. Es gibt wohl eine, eine nordkoreanische Fahrradmarke, die diese retro bis heute herstellt. Und außerdem Importe vor allem aus China. Darunter inzwischen auch relativ viele einfache E-Bikes, Tiefeinsteiger mit dem Akku am Gepäckträger. Die strengen Sanktionen des Auslands machen sich hier genauso bemerkbar wie in den meisten anderen Bereichen des Lebens. Vieles wirkt verglichen mit unserer bunten, hektischen und übervermarkteten Welt extrem einfach und langsam und in gewisser Hinsicht sicherlich auch rückständig arm und langweilig. Wie gut oder schlecht das immer ist, muss jeder für sich selbst beantworten. Für uns war die Reise nach Nordkorea auf jeden Fall ein sehr spannender Einblick in eine andere Welt und eigentlich auch in eine andere Zeit.
1: Rocketman is on a suicide mission for himself and for his regime.
2: Rocketman,
0: Raketenmann, so nannte US-Präsident Donald Trump Nordkoreas Führer Kim Jong-un im September 2017 vor den Vereinten Nationen. Drei Monate zuvor war es neben dem nuklearen Konflikt zu einer anderen diplomatischen Krise zwischen den USA und Nordkorea gekommen. Der US-Student Otto Warmbier verstarb im Wachkoma liegend, kaum zu Hause angekommen nach einer Haft in Nordkorea. Ein angeblich gestohlenes Propagandabanner war Warmbier zum Verhängnis geworden. Otto Warmbier wurde nur 22 Jahre alt.
2: Klar, natürlich hat uns stets eine gewisse Sorge begleitet, Fehler zu machen oder einfach falsch interpretiert zu werden. Wir kannten ja auch die eine oder andere üble Geschichte aus unseren Medien. Konkret wurden die Sorgen aber ziemlich schnell weniger. Unsere Guides waren sehr menschlich und immer freundlich. Bereits auf der Fahrt vom Flughafen ins Hotel haben sie nette Witze gemacht und so haben sich die zwei Wochen extrem gut entwickelt. Ein bisschen unwirklich blieb es bis zuletzt. Immer häufiger haben wir aber fast vergessen, wo wir da eigentlich gerade unterwegs waren. Sollte der Tag kommen, an dem sich Nordkorea der Welt öffnet, hat das Land eine Chance, ein gutes Fahrradreiseland zu werden. Zum Gravelbiken ist Nordkorea sicher perfekt. Das Land ist von Schotterstraßen durchzogen. Asphaltierte Straßen gibt es eigentlich nur in und rund um Pyongyang. Für Radreisen wäre Nordkorea sicher ein extrem interessantes Land. Wir hatten stets das Gefühl, in der Zeit zurückgereist zu sein und ich denke, dieser Status wird noch eine ganze Weile erhalten bleiben. Aktuell ist es ist leider nicht möglich, auf eigene Faust durch Nordkorea zu radeln. Es gibt allerdings schon ein paar Reiseanbieter, die auch Radtouren im Programm haben. Mountainbiken ist entsprechend schwierig. Unsere Guides haben unsere Touren immer zu Fuß begleitet, was vor allem deshalb gut möglich war, da wir oft in sehr schwierigem und steilen Gelände auf Wanderpfaden unterwegs waren und außerdem viele Fotostops eingelegt haben. Ernsthafte große Mountainbiketouren im Gelände sind aktuell nicht möglich. Da das Land aber von unendlich vielen Bergen und Hügeln durchzogen ist, gehe ich davon aus, dass die Möglichkeiten zu Biken tatsächlich sehr groß sein müssen.
0: Max -Sumann. Harald Philipp, denn Milner und die Mountainbike-Reise nach Nordkorea, ausgewählte Fotos zu dieser Reise gibt es auch auf unserer Website windkante.org. Europa die alte Welt. Im Mittelalter haben europäische Wissenschaftler diese bis dahin unbekannte Welt erkundet. Doch auch in Asien haben schlaue Köpfe versucht zu verstehen, warum die Erde nicht flach, sondern rund ist. Die Seidenstraße hat beide Kontinente auch wirtschaftlich zusammengeführt. Mittlerweile sind Europa und Asien auch sportlich miteinander verbunden. Der Weltradsportverband UCI versucht den Radsport auch in Asien immer tiefer zu verwurzeln. Natürlich stecken dahinter knallharte wirtschaftliche Interessen. Europa hat die Monumente, Flandern-Rundfahrt oder Paris-Roubaix, doch Asien versucht aufzuholen. China will mitmischen, mit der Tour auf Qinai Lake, Tour auf Taijuan oder Tour auf Taiyu Lake. Shanghai ist von der ASO bereits erobert worden.
1: Hello, my name is Fernando Xu from Beijing, China. I'm 22 years old now and I'm in Spain studying a master degree of journalist. And I'm training the Small as a sprinter at the same time. I'm happy to talk with you.
0: Fernando Xu kennt beide Kulturen, die chinesische und die europäische. Der gebürtige Chinese lebt in Spanien, studiert dort Journalismus und will zugleich seine Sprinterfähigkeiten in einem klassischen Radsportland wie Spanien weiter verfeinern. Der Name Fernando Xu spiegelt den Brückenschlag zwischen beiden Kontinenten wider.
1: As you can see, my name here in Europe is Fernando Xu, but actually my name is Xu He. Why my name is composed of a Spanish first name and a Chinese second name is because it's easier to pronounce for the western people and I've been learning Spanish for 4 years in the university. For me it's normal if someone calls me Fernando.
0: Also, Fernando tut uns den Gefallen sein eigentlich chinesischen Namen zu umgehen, um seinen selbst gewählten spanischen Namen einfacher aussprechen zu können. Es bleibt aber dabei, Fernando ist nicht Fernando im eigentlichen Sinne. Vier Jahre studiert er nun in Spanien und kann deswegen auch beide Kulturen bestens verstehen und einordnen.
1: I've my bike since 2017, back in Asia, particularly in China. Most of the races only have flat road without climbing. And the only thing we do is to ride around the loop and sprint. But here in Europe, in Spain, most of the races have short and sharp climbs. And the distance of the race is around 130 kilometers. But in China, the race of category elite only have around 80 kilometers. So there are more climbing and longer distance in Europe. For me, it's a very different experience and it's hard. Because I'm a sprinter, I have to admit that I'm not so good at climbing. The other thing i have to mention is that the kids in europe start to practice racing at a very young age now i'm in a club team in madrid and we got some more than 40 kids around 10 years old that's a situation very different from china in china the most important thing for the kids is to study and we got special school to train athletes so in china if you want to be an athlete you have to make a choice Between keep studying or just do sports. So in my opinion, the way in Europe is better for the development of the kid and the sport.
0: 2017 hat Fernando Xu seine Radsportkarriere begonnen, hat viele Rennen in China bestritten, dort aber vor allem auf Straßen ohne große Anstiege. Die Rennen wurden auf Rundkursen gefahren und zumeist im Sprint entschieden. In Spanien habe er dann die Rennen entdeckt, die diese kurzen und giftigen Anstiege haben. Auch würden sich in seiner Kategorie Distanzen von 130 Kilometern in Spanien zu 80 Kilometern in China deutlich unterscheiden. Als Sprinter tue er sich mit diesen Anstiegen dann doch eher schwer. Einen Unterschied gebe es auch bei der Ausbildung der jungen Fahrer. Er sei in einem Club in Madrid und dort gebe es 40 Kinder im Alter von 10 Jahren. In China sei dies anders. Dort gingen die Kinder zunächst zur Schule und für Sportler gebe es dann gesonderte Bildungseinrichtungen. Will man in China also Profi werden, müsse man sich entscheiden. Studium oder Sport. Fernando Xu meint, in Europa sei diese sportliche Ausbildung der Kinder besser geregelt. Asien, Europa, beide haben ihre Vor-, aber auch ihre Nachteile. Kein Kontinent darf von sich behaupten, dem anderen überlegen zu sein.
1: Back in Asia, the disadvantage is quite obvious for me, that I have to make a choice between study and training to be a pro. For me, it's okay if I cannot go pro, but I will be really upset if I don't even have a chance to see where my limit is. And I'm from Beijing, so on the one side, I have to admit that the advantage for me staying in Asia is that the condition of the road is much more better than Europe. I hardly broke my tire in Beijing. And on the other side, the condition of the house of my family in Beijing is better than the one I shared with my friend in Spain. Because of the bad condition of the house here in Spain, I got a cold because we don't even have a heater just a month ago. And it's easy to make my decision to come to Europe because comparing with living a boring life,
0: der Nachteil in Asien sei ganz klar. Dort könne er nicht Student und zugleich Radprofi sein. Es mache ihm nichts aus, kein Radprofi zu sein, aber er findet es schade, dass er dann eben auch nicht herausfinden könne, wo leistungsmäßig seine Limit seien. Die Vorteile würden sich in seiner Heimatstadt Peking zeigen, denn dort seien die Straßenverhältnisse wesentlich besser als in Europa. Selten, dass er mal einen Platten in Peking gehabt hätte. Und auch die Unterkunft zu Hause bei der Familie sei besser als die WG in Spanien. Und so habe er sich auch in der heizungslosen Unterkunft im Frühjahr eine Erkältung zugezogen. Aber generell habe er keine Probleme, sich mit widrigen Umständen auseinanderzusetzen.
1: As I've mentioned before, in China, only those go to special school can have a chance to go pro. But at the same time, they cannot receive good education. So it's good for me to race in Europe. Because like the other kids in China, I kept studying when I was younger. But my dream is to become a pro cyclist. So I can keep chasing my dream and get a master degree. I have to say that it's the best thing for me. I'm grateful that my family always stand by my side and I appreciate one of the Continental team can offer me a chance to do a tryout here in Spain. And as for the only disadvantage for me,
0: in China sei es nur möglich, als Student besonderer Schulen eine Fahrerlizenz zu erwerben. Wer dann aber Profi sei, könne keine gute Ausbildung mehr erhalten. Deswegen habe es durchaus seinen Vorteil, dass er nun in Europa ist. Wie viele Kinder in China habe auch er sich in erster Linie um eine gute Schulausbildung bemüht. Doch Fernandos Traum sei es eben auch Radprofi zu werden und zugleich seinen Master zu machen. Das sei die beste Lösung. Die Familie würde ihm den Rücken stärken und so hofft Fernando Xu, dass er bald Trainee bei einer spanischen Kontinentalmannschaft sein darf. Nachteil sei aber trotzdem, eine gute Balance zwischen Studium und gutem Training zu finden. Macau ehemalige Kolonie. 1999 an die Volksrepublik China übergeben ist das portugiesische Pendant zu Hongkong. Macau ist eine Sonderverwaltungszone, in der ungefähr so viele Menschen leben wie in Stuttgart. Das Las Vegas Asiens, eine Spielermetropole, in der es auch um das ganz große Geld mit Wetten geht. Während die Fans in Hongkong auch auf Bahnradsports ihre Wetten platzieren, so spielt der Fahrradwettstreit in Macau doch eher eine untergeordnete Rolle. Fernando Xu verbrachte dort vier Studienjahre und kann auch von seinen Erfahrungen in Macau berichten.
1: The climate in Macau is really different from Beijing. The humidity is really higher and the temperature is even much higher than Beijing. So for me it's not a good place to do sports, and the land side of Macau is so small that I could only ride around the loop that only had about 8 kilometers. They got a small series of races in Macau at that moment, but I could not take part in it. Because they asked me for the UCI license, and the system in mainland China is really different from the other places. Because the students of the special school, only those people can have the license. So I did not have one at the moment. And thanks to the city is so small with little amount of people living there, there were not so many cyclists in Macau. And it was a bit dangerous riding a bike on the road there. Because I've been run over by vehicles several times.
0: Im Vergleich zu Peking seien die Luftfeuchtigkeit und die Temperaturen in Macau wesentlich anstrengender. Sport treiben macht Fernando Xu in Macau wenig Spaß und es gäbe auch kaum Platz. Wenn er mit dem Fahrrad unterwegs war, reichte es gerade zu einer acht Kilometer langen Schleife. Es gab zu seiner Zeit eine kleine Rennserie in Macau, an der er aber nicht teilnehmen durfte. Man hatte ihn nach seiner UCI-Lizenz gefragt. Die ist in China aber nicht so einfach zu bekommen, denn nur Schüler gewisser Hochschulen haben die Chance, eine solche Lizenz zu erwerben. Macau sei so klein, dass es kaum nennenswert viele Fahrer dort gebe. Auf der Straße fahren sei dort auch nicht so der Hit. Oft genug wurde Fernando Xu von Autos angefahren. Nun war ja Spanien am schlimmsten von der Corona-Krise betroffen. Wenn man jetzt nur alleine die Dauer des nationalen Lockdowns anschaut. Ministerpräsident Pedro Sanchez verlängerte eins ums andere Mal diese drastischen Maßnahmen von März bis tief in den Sommer hinein. Eine schwere Situation für alle, meint Fernando Xu.
1: Spain. The lockdown did effect on my daily training because I can't leave my house. I got a roller to make sure I can have a proper training. But it was boring to ride for four or five hours on the roller. Yet it's worth it. Now the situation is becoming better and better. Finally we can ride outside but within a time limit. And I hope this bad situation can come to an end as soon as possible. And everyone can stay safe and sound. First of all, I'm not a pro and I know that now it's a hard time for the pro team and some of the sponsors. Die
0: Zeit in Spanien sei jetzt hart gewesen, denn durch den Lockdown sei es nicht möglich gewesen, das Haus zu verlassen. Er habe sich dann eine Rolle angeschafft, aber vier bis fünf Stunden darauf seien ziemlich öde gewesen. Nun könne man sich wieder draußen bewegen, das sei aber zeitlich eingeschränkt. Er hoffe, dass diese Situation so bald als möglich zu Ende sei. Er sei ja nun kein Radprofi, könne aber durchaus verstehen, dass es eine harte Zeit für die Fahrer und auch die Sponsoren sei. Aber mit Blick auf die Sicherheit der Fahrer und der Zuschauer müsste auch die UCI weiter geduldig schauen, ob sich die Situation völlig unter Kontrolle bringen lässt. Musik Das war die 34. Ausgabe der Windkante, dem Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode. Es war eine Hommage an den Weltfahrertag aus asiatischer Sicht. Fotos von Max Schumann und Dan Milner könnt ihr auch auf unserer Webseite windkante.org finden. Da könnt ihr Carsten und mir auch gerne eine E-Mail schreiben. Lob und Kritik sind immer gerne gesehen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Glück auf.
1: Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com